1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。那么接下来30分钟，我们一起掌握新闻时事焦点。那么在今天谈的跟疫情还是大有关系的哦。其实谈到台湾，目前台湾的单日确诊人数都还在数万人，不过就是在朝向跟病毒共存的防疫政策之下，民众都会自行快筛，没有症状或轻症的话，在家隔离，并且自主健康监测七天。那么中。重症是就医来治疗，预防中重症呢会施打疫苗追加剂，提高疫苗的覆盖率，但是并没有限制人流的移动。当然，在这个影响之下，就看到，比如说今年台湾的经济成长会不会受到一些影响，应该也是会的。但重点在今天，我们还是要持续的关注中国大陆采取动态清零防疫做法。并没有改变哦。我们持续和中央社驻上海记者吴博伟来连线，来谈谈已经解封之后大概有一个月现在的上海。那么随着防疫逐步松绑，店家一些营运情况，我想呢，随着每天每天的情况不太一样。那么政府也持续端出一些政策，提供就业，同时也刺激消费。到底有哪些新的做法呢？非常欢迎博伟，你好。
0: 丽姐好，各位听众朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，博伟。那么上海餐厅之前在疫情趋缓的时候，你告诉我们是可以外送的哦。但<對>呃，在前几天开放有条件的内用，最近你也特别观察餐厅营业的一些情况。哎、欸，这个内用的人气有没有回笼呢
0: ？呃，我们看到整体的这个状况，其实，在解禁的那一两天的时候。街上或者说整个那种餐饮店，其实会觉得说，哎、欸，餐厅其实会很希望大家赶快来内用，所以他们都蛮大张旗鼓地宣布说他们已经开放内用了。可是呢，虽然解封，其实上海人心里面都对于呃整个疫情还是会相对比较呃担忧，或者说有一些阴影所以其实我们在刚开放的那几天看到的状况是说，哎、欸，虽然说餐厅都已经开放内用了，嗯，但是呢，人潮。其实没有想象中的那么的多。如果你说可能，比如说下午的时间，那个是比较冷门的一点的时间。但是你在可能，比如说中午的时间，或者说晚上的时间，就用他餐尖峰时间的时候，我去这附近的一些卖场，或者说一些呃在热闹的商圈看的时候，其实你还是可以看到人潮，只是那个人潮并没有像疫情之前的那么多。所以其实可以感受到是说，即便说开放内容，或者说开放内容这件事情是很多人都很期待的事情，包括像是我啊，然后说我自己身边的一些。朋友，但是呢，真的实际的开放了之后，大家要去公共场所内用的时候呢，其实多多少少都还是会稍微有一点顾虑啦。就是说，嗯、呃，如果今天这个不是真的说，哎，因为朋友们要聚餐啊，或者说你下工什么必须要做的事情的话，大家其实并不会那么积极主动的觉得说我要马上就去内用。那如果像是你只是想要呃吃一顿饭，那可能还是更多人会选择是呃外带啊，或者说叫外送，所以。我们在那几天看到的那个状况，其实是相对没有像预期的说，哎，会马上产生那种报复性的那个消费或报复性的内用这样的一个情形。嗯、但是呢，我觉得随着时间，呃，这样子慢慢的推演，那像是其实大家看到说近，呃，几天或者说近一一两礼拜来，整个上海的疫情算是控制的非常的好。那呃，前面甚至有好几天连续是完全没有所谓社会面的病例，那可能这两三天的时候又有出现比较零星的，嗯，呃病例，嗯、但是那个数字其实压得非常非常的低了，所以其实可能我们这几天，嗯、尤其刚刚过去这个周末，其实我们看到一些热门的一些商业区啊，或者说一些商场的时候，其实那个人潮就已经慢慢的回来，那只是说因为呃现在还是有一些防疫规定嘛，所以。呃，在里面用餐人数其实有个上限，你不能开放到跟疫情之前那样的规模，嗯、你可能只能比如说百分之五十的这样的流龙的上限。嗯、那很多桌子椅子其实还是被撤掉，或者说会上面会放上一些<笑>标语跟讲，哎，这个位置不能坐。相信台湾的听众朋友应该也都很清楚，<是>去年的时候台湾疫情比较严重的时候，其实呃，在针对内用的部分，其实有做这样的一些限制。嗯、所以其实现在的上海，我们还是可以看到一些的。啊，餐厅他们还是有做这样的限制，但是我觉得这几天以来又比呃刚解封的时候，或者说刚开放没有时候又更好一点，嗯、就是说，呃，基本上来说你在热门的用餐时段，其实。嗯看到这些餐厅里面人潮是慢慢的回来
1: 了哦吼。当你提到的情况，我觉得从消费者这一端来看，一个就是又期待又怕受伤害，就是受伤害指的是怕<對>呃不小心啊、呃、有染疫的风险哦，所以就是还可能会观望。另外就是中国大陆是才动态清零分区嘛，一小部分的还没有办法完全解封，但是就是说这种状况之下，哎，老板如果说他的餐厅是被批准。哦，可以营业的话，怎么样聘人啦，或做准备，是不是？老板也是难为。
0: <笑>对，因为其实大家现在都知道嘛，就是现在的防疫措施，或者说你现在的开放了之后，其实呃这些的呃业主啊，或者说这些店长们的压力其实相对更大，因为你必须要负担的所谓的防疫的责任哦。嗯、所以其实很多人其实也会在观望，或者说在考虑啊，就是说，哎、欸。虽然说已经开放了内用，但是呢，我同时我又有这样的一些责任、这种压力在。那特别说，要是如果你这个地方不小心发生一些什么样的状况的时候，其你会被可能从舆论啊，或到那种就是一些防疫措施，都会把矛头指向你。所以，其实我相信很多人还是，呃，会相对是更加谨慎或更加小心啊。所以，包括像是我认识的一些呃餐饮业台商，他们规模没有到。都做那种连锁店那么大，可能就自己开一间小店或者什么样之类的。他们就是说，哎、欸，那既然如此的话，那他们觉得还是先暂时维持外送就好了。嗯、那他还是先暂时不开放内用，嗯、就是觉得说，哎、欸，其实他可能相对没办法去承受开放内用之后，你可能要承受那个额外的这些防疫的嗯、呃、责任跟压力啊。
1: 是，防疫也是需要资金的，需要钱的。好，好不不这上海的防疫解封呢呃，台商可以说是慢慢的复工复产。在上周节目当中，我们呃连线的时候有谈到哦，但是你也说台商有些反应要回复到疫情之前的经营，恐怕呢还要再等三个月左右。那有一些台商是悲观预估，嗯、接下来可能是不是会面临一些转型？啊，或者是可能，呃，因为资金的压力也挺大的，会不会有这种倒闭的危机？这个是比较严重一点啊，但是我们希望不会看到。最近跟一些台商接触，在了解他们的情况，大致上他们的反应还好吗？有没有遭遇到一些应该是一个蛮困难的挑战的呢
0: ？最近跟这些台商的交流或接触的状况，其实我觉得对他们来讲，可能最难熬的那段时间，其实已经。过去现在比较像是在呃后续的一些收尾的一些部分了、啊，就包括像是哎你前面的这些订单可能制造业这部分你要赶工赶订单，那在现在已经呃解封了这个情况之下，现在的工厂生产的一些防疫规定没有像是那个时候封城的时候那种什候，比如说大家说什么点对点呐、啊，然后员工只住在工厂里面这样子，呃特别严格这样规定，它现在是比较回复到所谓。我们一般理解那种正常的那种生产，那当然，比如说你还是要做核酸呐，还是要凭那个核酸的阴性证明，这样才可以上班。但是呢，呃，相对已经没有像在封城或封控那个时候那么压力那么大的时候，呃，现在其实很多的台商，尤其是制造业的台商，就是开始呃在尽量的想办法去把呃前两个月的订单赶完，那以及说接下来一些订单的部分。嗯、所以对他们来讲的话，现阶段可能是这个方面的我所谓收尾的这个地方，可能是相对比较重要一点，就把之前的这些。呃，受到影响的部分，尽量赶快把它补上。那其实资金的部分，其实我们之前也有讲过嘛，就是你还是必须要可能把时间拉得够长，才能有办法去看。嗯、那的确，现在也开始有一些的呃企业或者说台商，他们就在想说，哎，那是不是趁着这个机会，可能就做一些调整？它不一定是完全的把产业呃转型，但是可能作为比如说你整个呃生产的模式，或者说生产的能力配置，是不是重新做一些？调整那、啊、来因应对说，可能接下来的一些订单的需求，嗯、或者是说，呃，是不是有一些扩张的方法，让你的生产的效率变更好？那我觉得这是制造业的部分，因为其实制造业的台商，他们可能现在反而还是比较大的，呃，压力是来自于其他省份的一些产业链<對>上下游的企业，可能状况是比较呃不明的，或者说压力相对比较大一点。嗯、但至少可能自己本身呃的经营的这一块，其实相对是暂时还没有太大的问题。那反而是说，可能做餐饮业的台商，他们压力还是比较大一点啦。因为短时间内，他们很需要很大量这些金流啊，<是 S 1> 或者说，你甚至前前边两个多月没有工作、没有收入的时候，你现阶段你开始工或者开始开业之后，你就要面临到你这些的那个成本的嗯支出啊。所以，其实我看了他们，他们其实也都说还在调整啊。那呃，希望说可以熬过这一段时间。那如果这一段时间熬过去，那或许就会可能七八月、八九月的时候就会。嗯比较
1: 好一点，嗯哼，好，希望他们能够挺过这个难关哦。<是>各行各业都有满腹的心酸哦，大家要加油哦。<对>所以这个疫情可以说重创餐饮还有旅游服务业，其实在台湾也是如此的哦。<是>当然，我们也看到中国大陆官方有不少刺激消费的做法。其实过去几年，比如说经济衰退的时候，就鼓励啦去买电器啦、买汽车啦哦，但是呢，就怕因为在疫情之下，<对>可能工作都不保了。所以你的荷包也变瘦了，怎么消费呢？所以消费可能也是疲软的。在过去这几个月，我们看到官方所公布的一些数据，的确是呃令人会比较忧心下半年表现会怎么样。所以业者当然会面临一些经营的困境。呃，谈到这里，除了国家支持之外，在中国大陆了哦，现在好像听说要。推出某些保险，他鼓励哦，这个民间来做吗？呃，减少业者的损失，在台湾其实我们的民众可以保这个防疫险哈、哦。当然，这个防疫险在台湾也有一些问题，必须要去解决。毕竟啊、呃，这个、还是不常操作的一个保单。呃，是不是有这样的保险让业者可以减少损失？其实这样做法听起来是还不错的，预防万一啦。
0: 对，因为我们看到的是说，呃，最近包括像是中国这边的银保监会、他们的财政部，其实就是有呃提出了这样的一个通知的办法，就是通知这些地方政府跟这些民间这些金融保险的业者说，哎，我们这次遇到这么大一个疫情，那造成的说，哎，这些的不管说制造业啦、啊，或者说旅游业，甚至是餐饮业这种跟民生比较相关的这些企业呢，其实。我们可以可见的是受到非常大的一些营业上的冲击，那很多人可能就真的是因为短时间内那个现金流没办法转过来，那就面临到一些经营的压力。嗯、所以其实这一次我们看到的这一个呃的一些通知是希望说，哎、欸，就比如说你这些地方政府，然后跟或地方这些相关的这些金融的监管机构或金融的管理机构呢，可以跟鼓励这些民间的保险业者啊，民间金融业者，就是创办类似所谓的。呃，疫情防控的类似的保险，那用通过这样的保险，就是鼓励说，哎、欸，这些旅游业啊，或者说这些呃餐饮业来的企业来投保，那特别是针对这些企业可能去做一些量身呃定做的一些条款啊，或者说一些理赔的方式，那鼓励这些企业来投保之后，那如果以后再遇到类似的这样子呃疫情的时候呢，那可以借由这样子的一些。呃，理赔金额啊，那帮助这样子的企业，至少在可能一段时间之内度过难关，那它的资金的压力其实就不会那么大。那我们其实也都知道嘛，就是这些民生相关的这些企业，他们其实最大面临到问题就是，嗯、你短时间的那个现金流嘎不过来，一嘎不过来的话，你根本不用说什么等两个月之后解封，嗯、等三个月之后解封，然后一解封马上就回来，你一定是一解封之后，甚至不用到解封，嗯、你可能在疫情期间你就已经撑不下去了。所以就通过这样的方式，可能特别去呃支持中小型企业啊。那特别像是中国的政府这边，在很多保经济的这些政策上面，其实我听到说要去支持，之后，所以这种都是小微企业嘛。那很多的这些产业就是真的是小微企业、啊，嗯嗯嗯它营业额真的没有大到你想象那么大。它可能就是真的是很低很低的这样营业额，但是它可能就是为了混口饭吃。但是如果这样子的情况之下，它失去了这样现金的支持之后，那可能连这样最基本的维持生活的这些。情形都维持不下去了，所以其实我们可以把这样的呃保险或这样的推广政策，其实视为说，哎，其实透过呃金融保险业这一块去支持这样子的这些企业，他们如果未来可能在疫情期间，或者说未来可能会遇到类似这样的一个情况的时候，他们不会像这一次一样这么的辛苦，甚至说这么的惨哦。所以推动这个方向，或者说推动这个政策，我觉得其实是特别针对这样子的一些企业来说是特别是有帮助。嗯、<哼 S 2> 那特别我们看到这一次。呃，真的很多的这样的企业受到了这样子的冲击跟影响，嗯、那甚至有看到蛮多的上海那些朋友说，哎、嗯欸，其实有一些蛮不错的老店啊，或者说一些上海人气里面的味道
1: ，嗯、因为真
0: 的是因为这一次的疫情之间，就是撑不过了。他、嗯、也不是真的是多大的店，他就是真的撑不过了，<是>然后就收掉了，嗯、所以就会觉得可惜啊。所以最大的重点还是可能要保护经济、保经济。<错>那下一个层次就是，哎、欸，让这些的餐饮业者、旅游业者，他们能够至少能够有一笔。且能够度过这样的难关，<是>其实这种也是保护了、嗯、呃上海或当地这边的，就是一些城市里面的他们的记忆里面的一些味道或一些生活的一些风格。
1: 嗯、没有错，谈到这个中小企业在台湾呢、啊，我们九成五以上嘛都是中小企业，我们中小企业的反应还蛮灵活。那对照中国大陆小微企业，我们也知道中国大陆有国有企业有大型企业，这个大型企业是大到不能倒了，也不知道会怎么处理。但是小微企业，我们看到了中国大陆。嗯、呃，持续多年来都是希望他们能够顺利的带到资金，会把钱给挤出来给他们，但是好像并不是那么容易。那又遇到疫情，嗯，又很难撑下去。我想中国大陆官方也不乐见了哦，所以我们大概也可以这样来看，他们推出所谓的疫情防控保险哦，呃，会支持一些像物流、餐饮等等这些比较困难的行业来投保、哦。这也是未来可以观察的，就是在。稳经济这个部分能够稳住多少的这个经济不会受到比较大的冲击？好，这个民间消费疲弱不止在服务业，其实房子的买气好像也。不太理想哦。那呃，如果消费力差，当然你看就业，当然也会显得困难。这是一个呃环环相扣的哦。所以上周我们谈的中国青年就业问题，尤其因应千万名高校毕业生投入职场，罕见也从公部门开一些职缺之外，中国大陆如何多管齐下？我们稍后再请中央社驻上海记者吴博伟来跟我们谈这些焦点。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天连线中央社驻上海记者吴波伟，我们谈的还是在疫情之下各行各业所受到的冲击。因为外界关注中国大陆毕竟是全球第二大经济体，那么采取动态。清零的政策势必对啊这个经济影响层面会比较大的哦，所以接下来呢，我们谈到经济受冲击的层面，在上周的节目当中，我们其实也有特别来观察房地产怎么样来拉动中国大陆的经济发展，因为我们都知道嘛，它是一个经济火车头。但去年这个严格监管，像恒大等等这些地产商之后，今年严管做法，博伟跟我们说你的观。观察好像是开始松绑一些哦，那么最近陆陆续续又推出好多振兴房市的政策，但是重点是买气来的美哦。以这个部分的话，就你的观察或是从一些数据来看，到底有没有民众出手买房了呢
0: ？哦，是的，因为其实我们知道的是说，呃，从起今年上半年开始，就看到蛮多的这些讯号，就是。从房地产监管政策松绑的这样的讯号，那呃再加上说，哎，我们知道说，其实最近这几个月，因为可能疫情的关系，所以中国的这些经济数据的表现，其实都是不太如预期的、哦。嗯，所以透过这样子可能呃去松绑或者鼓励一些房地产政策的这种方式呢，其实可以知道说，想要由房地产市场来带动整个经济成长，这样一个态度是蛮明确的、哦。嗯、那只是说。虽然说，不管说从中央或者到地方政府，不断的发布各式各样可能比较松绑的一些政策啊，像是一些，呃，松绑一些限购令啊，或者说寄出一些呃贷款的优惠条件，去鼓励大家买房。嗯、其实我们就说，随着这种就是随着松绑的政策嘛，嗯，那可是呢，在你松绑的同时，我们必须要知道的是，中国的房地产市场，它可能已经经历过一年多了这样子。呃，我们可能从二零二零年底看看到了一些，像是比如说三道红线类似这样子，然后到后来是针对几家这样子大间的房地产企业的一些监管的措施，嗯，那甚至呢，就是我们刚刚讲到说，其实前面还有一些关于一些现代的政策，其实它整个市场是被紧缩了很长一段时间。那现在呢，虽然说你慢慢放宽，但是你放宽的状况之下，呃，民众购买的能力或购买的力道，它其实到底有没有呃回来？我觉得这是。需要拉到非常非常长的一段时间了，就是说，可能原本大家不一定可以买得起房，特别是说你只是要住房，而不是说要拿来投资的这一些。虽然说中国政府一直在强调说那个房租不炒啊，但是我们也知道说，这个如果你把呃房地产当作是一个投资标的的话，其实你很难杜绝这样所谓的啊炒、呃、房投机客这样的一些心态跟一些行为。那我们如果回归到说，如果好，中国政府要鼓励大家。呃，消费买房，然后稳住房地产市场之后，你现在开始放宽的的就情形之下，到底先回来的是这些投资客呢，还是真的有住房需求这些人？我觉得这就是呃必须去看的。那再來就是说，可能前面我们已经经历过一年多甚至两年这样子比较、呃，疫情防控的情形之下，它其实可能让整个呃一般民众的一些消费的动能其实下降，它整体的消费动能是下降的情况之下呢，你不要说了这些。高价的这个房屋啊，就是房地产的这种投资，或甚至说是买房的这件事，你可能连自己比较跟你生活更加贴近一些民生消费的消费动能，其实都没有回来的时候，嗯、<哼>你就会知道说，整个在你要再买这种更高价的产品，<是>那个动能一定是相对更低的。
1: 没错<錯>。
0: 所以我们就透过这些数据，其实知道说，嗯、<哼>呃，即便说。呃，中国政府开始去大量的放宽、放松这样子的政策，但是呢，我觉得在消费端，当然还是会考虑说，我现在经济能力到底有没有办法？你即便好，你即便给我这么多的这些、嗯、呃那个贷款的这些优惠啦，<是>或者说这些呃放松这些限制，但问题就是我手上的钱到底有没有办法去 handle 这样的消费？<错>那如果我没办法 handle 这样的消费的话，那我是不是这个时间点我就不会考虑说，即便说你一直放宽，但是我手上就是没有这么多的钱，就是没有这样的能力去买房。的时候，那我是,是先把这个钱去满足到我可能本来的一些，呃，生活的所需，或跟我生活更贴近的这些，呃，民生的这个、嗯、这个部分。所以我觉得，其实现在数据看起来的确是是是是,是这个样子的
1: 、啊。哦、嗯，很低啊，达成率。如果他们有预设一个目标的话，所以我们刚有提到就，就如果不是投机的话。也不是投资的话，要自住的话，真的可能就是还蛮辛苦的哦。中国大陆的官员自己说，是啊、就是房子是用来住的。不是用来炒的。那如果说这一两年他们严格监管，正视这个问题之后，<对>怎么样让这些辛苦买房子的人能够保住工作，这也很重要。所以呢，中国大陆可能希望他们的经济能够稳住，所以从各方面来刺激经济，刺激一些买气、买房也是一样。那。各地方是不是会有一些压力啊？所以像台湾，比如说我们去买车会送你什么？这个就觉得呃，我就是要市占率高一点。那中国大陆呃卖房子最近有没有一些比较奇特的一种方式？就是、说哎，真的呃很值得买啊。但是<笑><笑>对，那这个又反映了什么样的问题？就大家一起拼经济也蛮好的，但是拼经济是不是其实背后是有某种压力的呢？嗯。
0: 对，因为其实我们都知道这些呃企业啊，就是你每年都会设定自己的一些营业目标嘛，或者说这些销售目标，嗯、特别像是房地产市场，一定是会有一些 KPI， 比如说我们今年要卖到多少房，或者说卖到多少钱这样子的一些营业的目标。嗯、呃，我们之前看到的数据是说，哎，大概今年的上半年的统计数据，是多的这种比较大型的这些中国这些房地产企业，他们的呃销售目标其实都达不到他们原本设定的。目标就算了，而且很多是达不到四成，哦嗯、就是甚至比一半还要低的这样的情形。嗯嗯嗯、所以虽然说可能你要再找到那种就更详细的那种数据，比如说可能要看到每一家企业的财报的那个状况，但是呢，如果我们以这样比较呃广泛的资料来看的时候，就会知道说整个今年上半年中国的房地产市场还是相相对是一个比较呃已经不知道冷静了，是已经算是还蛮遇冷的一个情形哦。所以也知道说，你既然你的 KPI 达不到标，其实大家如果工<笑>、呃、工作过了算 KPI 打不到票都怎么办？你就要想办法促销，<笑>就是想办法拿出各式的、呃、手段去想办法吸引大家来购买，或者说透过这样的方式去达到所谓 KPI 达标这样的心情嗯嗯所以，我们其实最近也看到蛮多，就是你会觉得说很不可思议的一些方式，嗯嗯就是在一些可能比较二三线、三四线的那种城市，会有这些房地产商，他会说：“哎、欸，不然你们啊，你们农民。”种了这么多菜，这么多什么西瓜啦、啊，嗯、种了什么大蒜啊，嗯，不然好了，你付一笔钱，那剩下不够的可能部分的一些款项，你可以用你的农产品来一起来做，就是嗯抵押的这样的一个状况。嗯嗯嗯、那所以就是最近看到蛮多的所谓的“农产换房”的这种销售策略嘛，所以就引起蛮多的讨论跟期待。当然也不是说他们真的就是拿了所有他。不用，怎么<笑>拿西瓜拿大蒜就可以去换一栋房？当然<笑>不是这个样子，而是说，嗯，你可能你的部分的资金可以先用这个来换一笔因为其实这个可能它比如说还是有一些销售的管道，对，它只是说它会让你的呃短时间之类的这种呃资金的需求不需要这么大，嗯，就是说，所以其实我觉得站在房房地产商他们的想法就是说啊，你可能有买房的需求，你可能买房的意愿，可是你会顾虑到说，我手上的现金可能或者我。现在可以用的钱没有那么多，那没关系，部分的钱你你来用来支付，那部分你就先拿这样的所谓农产品来抵押。所以其实也知道说，呃，他们在追求这样所谓 KPI 或者说这种呃销售量，至少让销售额达标这样的那个情况下，嗯、各个房地产商真的是无所不用其极啊。就是说，我们可能正常想到说，你可能比如说可能有配合银行，你的贷、那個、款利率会比较好一点之外，<是>其实有回会看到说这种比较。呃，非典型的这种促销的手段
1: <笑>真是啊，令人觉得很不可思议啊！但是我在想，就是说也许中国大陆高储蓄率嘛，就是怕说在疫情之下，这个经济呢可能会出现衰退，大家呢这种、呃、心理呢，这种感觉会更强烈一点，就觉得有钱赶快存下来。但是呢，这个房地产商可能还是有点这个 KPI 的压力，就告诉你，其实你有点钱，现在买房正是时候啊，所以就有大算换房这些。我们天然会觉得哦，哈，还有这种方式啊，好。最后呢，谈的是就业这一块哦。那么上周谈到是、呃、青年的就业，那么其实，在2020年就是疫情爆发的第一年哦，因为我们就留意到中国大陆因应疫情冲击，那么也提出了一些啊、呃、新基建的一个计划，就是基础建设。那么最近好像又加码了哦，之前提出新基建的计划是不是力道不足，还是怎么样？而且这些机会是要给哪些人的呢？博伟。
0: 对，因为像是这样，所以那个政府带头来做这种所谓大型公共建设，或者说这种基础建设的这种方式，其实我相信大家可能都知道说，说这是长久以来一个呃所谓的稳定经济跟刺激就业率习以为常，或者说大家可以蛮常看到的这种方式。其实世界各国都有采取类似的这样子的方式，不管说以前的台湾啊，或者到现在可能有时候还是这样。那像是这个我都是这样子，那这次中国其实也是用类似这样子。的。方法就由他们的呃，所以呃，国务院这边其实就是做一个宣示，说，哎、欸，他们要投入呃三千亿人民币的方的资金的规模，嗯、<哼>那可能透过所谓一些金融工具啊，可能是就是做一些呃发行金融债券这样的方式去募资，募到这笔三千亿的呃资金，那去投入这些支持所谓重大项目的建设。那重大项目建设，它的背后就是它要带动第一个要带动民间投资，嗯，那再来的话就是确保所谓的就业率，嗯，因为你有建设，你就会有需要能力，有能力的话就开始大规模这样所谓的呃招工。再来的话就是其实你一旦有了这样子，比如说这些呃工人或者一些呃人员进来有工作之后呢，接下来下一步他就会因为有收入，所以可以带动了整体消费的行为啊。所以其实这是一步一步，甚至说因为其他里面很多的政策可能是。呃，十四五里面的一些规划，一些呃重点项目，嗯、那你先推动了之后，让这样子的整个呃市场活络起来之后，去稳定整个经济的发展，跟稳定整个呃市场的发展，那达到所谓稳经济的一个策略跟一个目标。嗯、那其实这我觉得这就是一步一步这样子
1: ，可能
0: 从比如说再早一点的时候看到说，哎、嗯欸，呃，像刚刚丽姐讲到，可能保大学生就业啦，或者说哎，针、欸、对一些。地方或者资金有需求的企业呢，我们、欸、提供他一些可能相对比较好的一些，不管说贷款啊，或者说一些、嗯、呃政策，或者说缓征一些费用。那接下来然就是政府的角色出面，所、欸、以那我们接下来要推动这种大型的建设，让不管说是缺工作的人啊，或者这些企业呢，其实有地方可以去投资。那这样的话，让整体的那个经济其实相对稳固起来。所以我觉得这是一片一片的拼图拼起来。那目前的话，拼到了就是政府出面来推动所谓大型公共建设这一块。嗯。哦
1: 投放了三千亿元人民币，要支持重大项目的建设，希望能够扩大投资，让<对>也就业机会也就会来了哈。啊、嗯，我想这是我们又看到最新的中国大陆在提振他们的经济的成长，又提出。这样的一个新的政策，当然各国家都有，台湾也曾经有过了哈，那就是因应不同的问题所提出的一些对策。好，我们在今天呢，针对封城两个多月的上海，在六月已经全面解封了哦，恢复疫情前的商机。从一些数据看来，还有一些台商或这个店家的营运看来，这个商机都有待努力。那么全国多项经济数据慢慢的可能会好转，但政策拉抬投资跟消费政策。测持续又出炉，显然要回到这疫情前，还是有不少的挑战的哦。好，我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察，非常谢谢博伟，谢谢
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。